3: Salve, salve rapaziada, eu sou Felipe Carboni estou aqui com vocês para apresentar o primeiro Overtime de 2022 Uma boníssima noite a todos vocês que estão aqui com a gente Boa noite também para o pessoal da Lenovo que está aí apoiando a gente mais uma vez em mais um programa E vou começar aqui apresentando os meus queridos convidados, meus parceiros de Draft5 Começando por você Adizinho33, como é que você está meu querido?
0: E tava mutado, tava mutado. Então vamos lá, fala Carbone, fala Pumba, fala Pietro. Um abraço especial a novo, por que não? A Gamers Club e a todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Vamos, né? Primeiro Overtime 2022? Né? Vamos, vamos, vamos começar
3: animado aí, cara. Vamos começar animado, vamos começar animado. E por falar em animação, eita cacete. Deixa eu diminuir um pouquinho a ventilador aqui, muito calor aqui no Rio Pumbinha. Excelente noite pra você, meu querido.
2: Boa noite, Carbone. Boa noite a todos que nos é, assistem e quem vai nos escutar no podcast. Boa noite, Edzinho. Boa noite, Pietro. E hoje estamos aí para falar um pouco aí sobre o início do cenário
3: em 2022. Estamos aí, estamos aí. Pietro, você por último, mas não menos
1: importante. Excelente noite para você, Pietrinho. Uma boa noite para todo mundo. aí, Um feliz ano novo para quem está assistindo, para quem está escutando futuramente aí nos podcasts. É, muita coisa, apesar ser começo do ano já tem muita coisa para falar né muita Então coisa, muita vamos coisa. dar um panorama geral aí para quem não tá muito ligado no CS aí
3: Pietro, meu querido Oi. Pietro, ficarei com você nesse começo de programa Porque você foi o cara responsável aí por cobrir, fazer a cobertura desse comecinho de Blast Se a gente pode assim dizer, principalmente dos jogos do MIBR Então Pietrinho, vamos com calma, é difícil, mas vamos com calma Começamos com o pé direito, né?
1: Oh. É, é um Pô, pra... foi um prazer pra mim é, fazer os primeiros jogos do Gold, como diz o Michel, né? E o Gaudes, o BR Nizam, é, ele pra mim foi a grande... a grande chave, né? Já tinha mostrado no final do ano passado que era um bom jogador, mas esse ano ele já começou com tudo. Foi o principal nome do time, é, e deu pra ver, né, no confronto da... contra a nave, que a nave tava, né, naquele... Naquele, naquela pré-temporada de futebol. Pós-festa, né? É, que volta todo mundo gordo, assim, <risos> sem ritmo de jogo. É, mas o MBR não tem nada a ver com isso. E tava, o MBR também estava desfocado de última hora, né, que ia ser Cuciello e acabou tendo problema de Covid, e é, eu gostei muito do jogo, é, o Turto para mim também teve um, um grande destaque, eu acho que nessa nova temporada do, do MIBR fora, né, no, internacionalmente... o diretor vai colocar na
3: tela, Pietrinho, a partida, o play-by-play -play que você fez, enquanto isso, isso você vai falando do game aí.
1: É, nesse novo ano do Mbr internacionalmente que eu tava falando, é, eu acho que o Turto pode ser é, a estrela desse time também, porque é um jogador do Apesar de ter muita experiência aqui no nosso território, é, ele ainda é muito jovem e ele tem mostrado muita, muita bala na cara do, dos gringos, tá nem aí, filho. Só pega, dá, dá rajada nos caras, então é, foi uma boa vitória, é, uma vitória que chamou a atenção de todo mundo. É, claro que tem suas seus, seus contas né, de ser pré-temporada e tal, do, do, dos, dos principais times, mas Lógico. o IBR tem a ver com isso e, e foi muito bem.
3: E Pietro, é, você que fez a partida, eu vou chamar agora a atenção também, é, Ed, Pumba, quem quiser entrar nessa conversa aqui com a gente, fica à vontade, porque a vitória do BBR contra a Navi não foi só uma vitória, né, ajudou a derrubar aí uma invencibilidade que já durava é, bastante tempo da Natus Vincere, principalmente na 2x2, o BNV fez essa matéria pra gente, para a Draft5, né, Pietro, Pumba, Ed, então assim, foi uma vitória com V maiúsculo, né.
2: Eu, eu acredito que vou até puxar um assunto aí que o Pedro tocou, né? Foi uma vitória com o V mas eu acho que o MBR não sentiu muita falta do Tielo não, cara, porque o BRN Zan tá vindo aí, não é a primeira vez que ele comprou o time, né? E pô, ele foi o grande nome do, do MBR, não só nesse jogo, mas nos outros dois, né? E cara, eu acho que deu uma balada na Natas né? Não só essa derrota pro IBR, mas os jogos posteriores, né? Com Fizeram certeza. o pessoal da, ainda... Fizeram até o, o Simple chorar, pô, no Twitter. É, mas Simple foi chorar, né? O, 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 o Simple
0: também tava chocado, né? Diante é. do IBR né? Isso aí ah. a gente não pode negar, porque tava, o, o menino tava. 1 barra 10, se eu não me engano. No, na metade do mapa, o homem tava 1 barra 10. Eu nunca esperei ver o Simple dessa forma, embora seja, né? Volta da pré-temporada e tudo mais. Mas. Eles, né, o choro é livre, né? O choro é livre. Fazer o quê? O BR-Lizan é, literalmente é ele, né? Fazer o quê? Eu,
2: é a vida. eu só acho que eu só acho que falta pro IBR agora, né? É, dar sequência a esses bons resultados, cara. Com certeza. Porque contra a OG e contra as Astralis, né? Não conseguiu repetir. É, é claro que eu sei que é difícil, né? Porque é, são duas equipes aí que estão no top 20, se eu não me engano. E, e enfrentar um time que está no top 20 não é, é para qualquer um, né? Mas já pelo que fez contra a Navia, a gente pode
3: dizer que o está tá sendo ok nesse início de temporada. Pietro, é, continua é. comigo aqui, porque o Pumba já, já deu o gancho que eu queria que desse. É, o jogo seguinte foi justamente contra o OG, né? Que a gente acabou, é, acabou caindo. E o que, que você consegue tirar disso tudo, Pietro? Assim, é, o que, que faltou para a gente repetir o mesmo resultado que a gente teve contra a Navi, também contra a OG?
1: Cara, é... eu discordo um pouco do Pumba, eu acho que, primeiro que essa vitória da nave foi espetacular, mas o MBR entrou com pressão nenhuma, porque tipo, todo mundo tava esperando um espanco da nave. É verdade. É, se fizesse o próprio Simple pontos... falou que espancar é, o MBR, né? Então eles entraram, claro, pode até ter essa, essa motivação a mais de entrar mordido, mostrar que, pô, é que é, é Brasil e dane-se o simple, mas eu acho que nos outros jogos as outras equipes já vieram um pouco mais preparadas de tipo, ó, oh, a gente não pode desdenhar tanto deles, que senão eles vão ganhar também. Então eu acho que no segundo jogo contra OG, não sei se foi segundo ou terceiro, não lembro agora. Mas foi o segundo, é, os vetos não foi bom para o MBR, porque a OG tinha acabado de vencer o sente muito bem e, e se deu para ver que a OG está muito bem nesse mapa, no, nos dois jogos, eles foram bem dominantes. É, então eu acho que esse, esse começo de temporada para o MBR, principalmente depois deles é, ficarem no final do ano passado numa região devastada do NA, jogando com, contra times praticamente amadores. Esse começo de ano vai ser para eles ganharem experiência como time, é, treinar bastante na Europa, usar as competições também como treino, uhum. é, para eles criarem essa sinergia de time, é, consolidar um estilo de jogo forte. Eu não sei se vai, se vai continuar com o Bernizão ou não, mas eu, eu não acredito que. Eu não espero tantos resultados positivos. Eu acho que, tipo, essa vitória contra a nave foi um, um ponto de esperança muito bom mas eu acho que tem que ter ainda muito pé no chão com o Renato é,
3: eu concordo com o Pietro e
1: eu acho que assim, eu acho que
3: é bacana a gente pensar também que com todo respeito ao MIBR, a tradição, a camisa do MIBR mas o MIBR não chega nessa temporada para bater de frente com o Natos Vincer e companhia né? assim, foi só um gostinho né, do que a gente é, espera de um time brasileiro, que é que a gente e a né de, e potencial, que a gente volte a bater de frente com eles mesmo mas a gente sabe que o MBR é, tem que ter os pés no chão e, e saber que qualquer coisa que conseguir nessa blast já é alguma coisa, principalmente pela questão da mudança de elenco, né, Ed?
0: E o, o, uma coisa que, eu, que, que dá pra né, é, definir essa vitória da, da, do MBR foi que não foi MD3, né? Que, que se fosse MD3, eu, Sim. eu tava torcendo pro MBR, obviamente, mas. A gente sabe que se fosse MD3, no segundo e terceiro mapa, a, a Navi ia vir para cima, não, não tinha o que fazer. A gente realmente, a, o MBR ia. Pô, pelo menos é o que se espera, né? Era o que se esperava que o MBR sofresse a virada se fosse uma série MD3. Mas a MD1 é, meio que ajudou o, o MBR a vencer essa partida. E no, no segundo jogo contra a OG, a, a, além do que o Pietro falou, eles estarem bem encaixados na. Na, na Ancient, gente, a gente viu um Nexa estreando, Sim. amassando geral também. O Nexa foi. Ele, ele voltou a ser o Nexa dos tempos de Valiance Crazy. Não sei se vocês lembram. Na época que ele.
3: Famigerado Star Leder.
0: Então, naquela época, o menino deitava, não, que ele não, não, é, não tenha tido um bom desempenho na G2, mas o homem simplesmente, né? A gente não tem o que falar do, do, do Nexa que ficou. É. Tanto. tanto top é, top Fragger no primeiro jogo contra Astralis, quanto no, no segundo jogo contra. Perdão. No, não, primeiro jogo quando foi contra Astralis. Isso aí. Isso. É que eles jogaram duas, né? Eles jogaram duas isso. com Astralis. Mas uhum. no primeiro jogo contra Astralis ele ficou top fragger também. Chegou já fazendo o clutch, que.. Aquele clutch foi irreal. Eu até agora eu tô tentando entender como é que ele fez aquilo, porque eu achei que não ia dar tempo. E depois, né, contra o MBR ele simplesmente fez magia de novo e deu no que deu. Mas o eu acho que falta tempo, né? Eu acho que falta tempo pro MBR fazer um... O problema não era o Alexib, não era a vida. O problema é o Nexa.
1: <risos> <risos> e, Pietro, vamos, vamos só pincelar
3: rapidinho esse momento da OG, que também sofreu mudança, né? Não tá no nosso cronograma falar sobre isso nem nada, mas como o próprio Ed puxou, né? O, o Nexa parece ter encaixado ali, não dá pra saber também se é aquele primeiro impacto de mudança de elenco, que acaba trazendo sempre uma, uma perspectiva
1: positiva, né? É, então, eu acho que qualquer análise de qualquer time nesse começo de temporada, é muito superficial, porque teve muita mudança. Todos os times, menos a nave, praticamente. É, então, tipo, é a primeira impressão, né, que, que é a que fica, foi muito boa, o Nexa chegou para suprir a ausência da Alexib, né? que envolveu com a troca pra G2, Uhum. É, e mandou muito bem, colocou o time para jogar, colocou os jogadores, é, cresceram bastante produção, que vinham apresentando é, maus, maus desempenhos nas no, últimas partidas do ano passado. É, então, eu acho que o papel dele de ser um, um IGL, colocar as pés para funcionar e, e também ser um, um, bom, um bom aditivo é, individual, funcionou. Uhum. Então, foi um bom, um bom primeiro teste da OG.
3: Sim, sim. Mas a gente sabe que nem tudo... É, será a flor na vida do MBR para sempre, né, Pumbinha? E a gente vai encarar aí agora o próximo jogo, matéria do nosso querido BNV que fez para gente. A gente tem pela frente a Complex City, né? E ainda pela Blast, né? Claro, gente, que mudou um pouquinho esse formato. A gente sabe disso. Mas e aí, Pumbinha, dá para sonhar com uma nova magia, Complex City que também vem é, é, é difícil. A Complex City vem mudada, né? Mas o elenco ali já tá junto há bastante tempo, né?
2: Cara, eu vou dar uma aqui de Arnaldo Ribeiro. Esse confronto contra a Complex City vai ser o mais importante do MIBR nos próximos, nesse, nesse primeiro trimestre. Uhum. Eu digo isso porque, assim, é, não, não desrespeitando o MBR, mas o time não está no mesmo nível das potências da Europa, né? Eu Sim. acho que se tivesse, faria mais de 10 rounds contra OG e contra Astralis também. Só que, assim, a Complex City vai ser um... Vai ser um, um adversário direto do MBR nessa temporada, né? Porque eu acredito que se o MBR tá jogando a ESEA, né? ou as divisões de baixo lá na, na América do Norte, isso mostra que o MBR vai ficar por lá. E a Complexity é um time que agora é NA. Então vai ser um, é um adversário direto para o é, restante da temporada, né? que eu acredito que vai voltar. Deve voltar, deve voltar a ter mais LAN. Então o MBR vai jogar, deve jogar mais pelo NA, acredito eu. Então uhum. é, esse é um, é, um, é, um, é um jogo fundamental, agora é MD3, né? Sim. É MD3, então,
3: agora tudo é MD3.
2: Então aí o MBR agora tem que mostrar que, que pode mais, além do que fez contra a Navia. E, cara, eu acho que falta o MBR, cara, pelo que eu. eu não cheguei a assistir o, todos os jogos mas o que o que o que na, o que pareceu para mim é que falta constância é nos dois halfs do jogo da partida é, contra astralis o mbr começou bem abrindo vantagem depois viu a equipe viu a equipe a, a dinamarquesa encostar né então teve o primeiro half ali disputado só que no segundo half o mbr sumiu pô contra astralis aí contra a og foi foi o contrário né o MiBR não apareceu no primeiro Ralph e é, depois jogou melhor, mas não, não teve força para virar a partida, para empatar, buscar um OT. Então eu acho que isso, deve, isso pode ser fundamental para o MBR contra a Cole. É, é um time, é, na minha opinião, mais fraco do que o OG e Astralis. Então eu Concordo. acredito que pode ter um, um uma vitória do MiBR aí, um 2x1. Não vai ser sério, não vai ser série fácil. Mas eu acho que é mais fácil ganhar da Call do que
3: até ganhar da Navi. Né? É, Pietro e Ed, para vocês inteirarem quem tá, quem tá aí dando rolezinho por Nárnia, né? A Complexity que vem completamente mudada, não traz mais jogadores europeus, né? Teve, manteve o core que fez parte da, da Extra Salt, é, como o próprio Pumba citou, e trouxe também o Júnior e o Green, que eram os jogadores, acho que eu posso dizer, contestados dentro de tudo que eles apresentaram recentemente, né? Sim, então,
1: é... Em relação a esse jogo, eu acho que dá para o MBR sonhar, porque principalmente porque o time não vai ter o OC, né? Que o OC, meu Deus do céu, contra o Brasileiro, o cara virava o símbolo é. O trio, <risos> e né? O trio Extra Salt, pô. É, o trio Extra Salt. Mas, claro, as estrelas do time com certeza são o Green, que, na minha opinião, é, não fez o um mau papel na Liquid. Ele era muito sacrificado lá, é, em, um, em um mar cheio de estrelas, e ele mostrou muita qualidade. É, a minha dúvida é que o Júnior, né, depois que ele saiu da Triumph, foi a Fúria e ele pencou, mesmo nos, nesses primeiros jogos, o Júnior não teve uma boa exibição. É, então, eu acho que pra essa complexity ganhar forma e ser uma, uma, das, uma das desafiantes do NA, ela vai precisar do Júnior, ela vai precisar do Alper. Então, uhum. eu acho que pro MIBR, em relação a isso, pro MIBR isso é bom. Eu acho que eles podem aproveitar isso, podem aproveitar o um momento do Júnior, é, fazer um estilo de jogo rápido e, e conseguir surpreender. Então,
0: pra mim, eu acho que dá pra sonhar com essa vitória sim. Sonhar, né, Ed? É sonhar dá, né? O, o maior problema... Eu, eu... Eu acho que o maior problema da vitória não é nem a qual, né? Não é nem a qual, é os adversários que tem que enfrentar depois. Porque se é. o MBR vencer, vai enfrentar simplesmente a Vitality e se passar da Vitality, algo difícil, vai enfrentar uma G2, né? É vice campeão <risos> de Major. Então é algo, né? É uma. O MBR nesse momento tem uma uma missão bem é... difícil na Blast, mas uhum. Sonhar nunca, né? Sonhar nunca é demais. Mas como é uma MD3, claro que o MBR vai ter que abrir o olho, não vai ser a mesma coisa de, do que jogar. Ah, eles podem chegar dizendo, a gente ganhou da Navi, a gente ganha de qualquer, de qualquer um que não é a mesma coisa, uma MD3 muda tudo. E, inclusive, eu queria puxar um gancho pro, pro claro. que o Kumba falou sobre o jogo da, da OG. Eu acho que aquele jogo da OG ali, ele passa. Tudo bem que a OG, né, tem os seus méritos, mas passa muito mais pelo. P pela gente pela ser o, o hoje, o, na minha visão, pelo menos, o mapa mais CT do CS. Tipo, é, se, se tu pegar na, nas estatísticas, o, todo jogador que, que tá de CT ali, todo time que tá de CT tem, uma, tem um domínio maior sobre o adversário. Então, né, eu acho que passou mais por isso, tanto é que ct o MBR conseguiu se acertar um pouco, embora não tenha vencido, mas é, até porque o placar foi elástico na primeira, na primeira metade, mas... É, Agora é tentar encaixar, ver o que, que erraram contra o OG e contra a Astralis e vi, tentar vir com tudo. Inclusive explorando esse, esse possível, né? Esse, esse possível, não. Esse mau momento do Júnior e tentar sa sair com a vitória porque os dois jogos seguintes não vão ser fáceis não. É isso. É,
2: a a Ancind é a nova trem, né, cara? Você É, é a nova trem, pô. E só pra finalizar aqui, só, é. Não, meu senti é brabo, pô. Mas o oh, oh, Ed, se você parar pra olhar, cara, as três chaves que o BR poderia pegar é pedreira, é Na bacana. de baixo é NIP, né? E a,
1: a outra é Astralis e Faze, pô. Então. Não, mas essa última dava pra passar de digitalmente. Essa, essa, até essa última eu acho, eu acho
0: a menos complicada, né? Eu Também. acho a menos complicada essa última. Mas a que pegou é a que machuca, tá? Sim. Parceiro, é pra ser machuca.
2: campeão tem que bater em
0: qualquer um. Ah, com certeza, com certeza. Pô, mas é, você... é a história Pô, mais. A única, coisa, a única coisa que eu falo aqui é que se o MBR tirar um mapa da Vitality, eu me iludo. Aí vai pro meio, <risos> é campeão, aí. Cara. É que é. É o que a gente quer,
3: é o que a gente <risos> quer. Mas é, já que ainda falando sobre o Blast, né, mas sobre outro time da Blast que sofreu aí justamente com o MBR, é, eu quero saber quem é que quer começar falando sobre Crise na Nave, né, cara? Crise na Nave, temporada. Claro que é brincadeira. Temporada não começou do jeito que a Nato Esvincere queria, né? Acho que começou diferente do que muita gente imaginava. Principalmente tendo é, adversários não tão bons tecnicamente, se a gente pode dizer assim. A nave teria mais time para bater todos os times que enfrentou, se a gente pode dizer assim. E como o próprio Pietro levantou, né? Foi o time que não mudou e sofreu. Sofreu não, né? Não ganhou tanto do BBR quanto das os times aí que passaram por... É, mudanças mais recentes do que a própria Natus Vincere. E aí, Pietro, vai encarar a
1: Liquid, que também passou por mudança pra cacete e também vem diferente pra aí, né? Cara, em relação à nave, eu acho que é até natural, depois que você ganha, você tem um ano muito bom. É, é até natural você começar o, outro, o ano seguinte devagar, né? É até a Astralis, o melhor time que o CSGO já viu. É, começava, às vezes, devagar também, perdia um jogo, um campeonato de menor expressão mas eles sempre nos momentos chaves eles já estavam no ápice deles. Eu acho que a nave vai ser a mesma coisa. Eles pô, eles, devem ter, devem nem ter treinado para esse campeonato, devem ter voltado mais tarde também. É, eu acho que eles, eles deram uma relaxada esse, esse, esse começo de ano, mas não é algo que, eu, que preocupa para mim. Eles vão continuar sendo o time a ser batido pelo restante do ano, uhum. mas em relação ao, a esse jogo, é um jogo perigoso para a nave, muito perigoso, porque a Liquid... É, mostrou bastante bastante poder de reação, né? Claro que o Nitro, é, se você vê só as kills, o Nitro ficou um pouco abaixo, mas <risos> pelas entrevistas que a gente vê, até do Twist, que não tá mais na Liquid, o Nitro é muito respeitado lá, ele parece um bom líder, parece um bom capitão, é, um cara que, que vai agregar em relação de grupo também, que essa Liquid sofreu ano passado com muitas discussões, brigas internas, é, então eu acho que a Liquid, ela... Deu uma boa impressão também e pode sim surpreender a nave, ainda mais numa, em uma melhor e diferença.
3: E a, a Liquid já mostrou que gosta de bater na nave, né? Eu acho que esse é, é um
1: interessante também. Ano passado
3: foi um dos poucos times aí que, que foi... Pô, sim. posso dizer que foi pedra
1: no sapato da foi. nave no passado, né? Junto com, se não me engano, depois da Gambit foi o time que mais, que mais ganhou deles, né? Algumas é, séries MD3, assim. É.
3: E o que, que vocês esperam, é, Ed de Puma, desse confronto da, da Natus Vincent? É, enquanto é, o Pietro falava, o diretor colocou na tela, né? Que a Navi não perdia dois jogos consecutivos há quase um ano, claro, gente, é, MD, é MD1, ninguém aqui tá falando que a nave acabou, que a era Simple acabou e tal, mas a gente tem que repercutir, tendo em vista que é o melhor time do mundo, né?
2: Cara, eu sinto que a, a Navi ela entrou um pouco relaxada uhum. nesse campeonato. É, e não só a derrota para o MBR, né, mas os problemas técnicos pela qual, pelos quais o, o, os jogadores passaram, né, meio que o sentimento, né, pelo que foi falado, deu uma chocada, mas eu acho que isso aí vai, vai ser o um efeito para eles voltarem na pegada. Né? O, uhum. o Simple sempre falou que. Ele sempre deixou claro depois de derrotas que é, as derrotas servem de combustível. Eu acho que a gente vai ver uma navia aí um pouco diferente de desses primeiros dois jogos, né?
1: É.
3: Ed, fica. Eu quero que você entre nesse assunto comigo agora, porque você, melhor do que ninguém, sabe, sabe sobre o que, que são os confrontos que estão por vir na Blast, né? Parece que você é um, um cara muito responsável na draft por colocar as coisas lá. É. A gente já falou um pouquinho sobre o chaveamento, a gente já falou um pouquinho sobre isso tudo, mas esse, formato, esse formatozinho um pouquinho diferente da Blast permite algumas coisas. E o diretor vai colocar na tela aí a questão justamente sobre o chaveamento, né? Pessoal, se você não sabe, a Draft, a gente tem todas as informações lá, né, Ed? Em campeonatos, você vai encontrar tabelas, playoffs, fase de grupo, repescagem. Ed, o que, que você tem para dizer pra gente sobre esse chaveamento que se formou aí inicialmente?
0: Olha, é... Bom, o do MBR eu nem vou falar, porque eu já, já até comentei, porque é o mais difícil de todos. Mas é, eu acho que as outras partidas são equilibradas né, pelo nível das, da, das equipes. Embora eu é. acho que agora a, a Navi venha com tudo. Tipo, acho que agora eles, eles, eles perderam essas duas partidas aí e agora é, tomaram aquele choque de realidade e falaram, ó, oh, vamos, né, porque senão... Pode ser que eles fiquem de fora vamos da Blast, ou Não vamos. Né? É exatamente, <risos> tipo, eles podem ficar de fora de uma final da Brest que é, eles são hoje o franco favorito. Não tem como como dizer que não. É, inclusive, né? No o Major passado foi o mais fácil de platinar o, o a medalha, porque com todo o respeito, eu não sou safado, mas eu prezo pelo, né? Eu prezo <risos> pela minha medalhinha. É, mas tipo, cara, eu acho que o NIP não vai conseguir, se, se né? A Navi passada ali, que eu acho que o NIP não vai conseguir segurar eles. É, acho que vai dar um 2-0 fácil essa partida, inclusive. depois o AG e, e, e Navi é outro 2-0. Ou talvez um 2-1, vai depender de como a OG também vai é, tratar a partida, como é, eles, como é que vai estar o preparamento deles também. Cara, e, e a última chave lá, né? Big e Evil Diniz é. É um jogo que eu. Que eu vou gostar de assistir, né, porque é uma EG que tá meio que reformulada também, então são, são duas equipes que tendem a mostrar o que tudo bem, a Big já, já tava, né? não mexeu muito acho que nem mexeu direito, mas a EG é, é, o, é o time que mais que eu mais quero ver como é que vai se portar nesse momento com o Steel 2K e Rush e, e, e Automatic mas, cara, eu acho que esse jogo aqui esse jogo aqui é o mais interessante dessa. dessa. dessa, dessa primeira fase, digamos assim. Do... É um... que,
1: essa, esse último chaveamento também é, é pra decidir pra quem, quem vai apanhar pra FaZe, né?
0: Que isso, cara. <risos>
1: Ué, mas. Que é verdade, isso, né? cara. A FaZe <risos> vai o carreto ainda, então, qualquer Então, vou,
2: aproveitando aí que o Ed <risos> deu o predict, vou dar o meu. Pra mim é MBR, mi Navi e Big.
1: Nossa senhora, isso aí é Delusion no total, meu Deus.
2: MBR? IBR.
1: Como joga pra carreira? Outro é, me IBR,
2: Navi Big, ué. Um e tu, então? Cara. IBR passa um... da G2? Não,
1: cara. A, ah,
2: a, a a primeira, conf... a primeira, ah, a primeira Primeira, a primeira. primeira confronto.
3: Coração né? aqui também. Não, vendo, pô. IBR, na e
1: Big, pô. Não,
2: Vamos que... lá, rapaziada. <risos> calma aí,
1: pô. <risos> cara, eu acho que passa Complexity, na e G. E tu, é. Carboni? Cara, eu acho que passa
3: Complexity, eu acho que passa a Liquid, eu acho que a Liquid pode surpreender essa Natus Vincere, e eu acho que passa a, a EG também. É, é engraçado, cara, eu acho a cg Big, um dos mais difíceis, assim, de definir. Sim. Porque a Big... Você sempre fica em cima do aqui, muro, cara. Tu, é... fica...
2: Não, Você eu fica acho fica que vai do dar do EG, muro, cara. pô. Eu
3: acho que vai então. dar EG, mas eu quero dizer que a Big sempre vem com essa... essa Pompa de trator alemão e simplesmente quando você menos espera, perde para Detona, entendeu? é Essa organização é meio piroca, cara. mas Mas eu não sei, cara, eu acho que vai ser isso. Eu acho que é Call Liquid e EG. É eu acho que talvez essa derrota para navio, o próprio Boomla, eu vou falar Bumla, né? Como diz o o, o Bumbla, eu sou brasileiro, né? O Boomla falou que a, a Natus Vic ele tá sem ritmo de jogo. E pô, cara, eu acho que no nível competitivo vocês sem ter praticamente informação nenhuma sobre o outro time deve ser muito complicado, entendeu? Deve ser muito complicado. A gente viu a fúria passando por isso hoje, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas eu acho que no nível competitivo, onde qualquer tática faz diferença, onde mesmo que o, o, o Betinho, né, que trabalhava com a gente, chama isso de gatilho, ele fez até um vídeo muito legal que ele postou no Twitter uma vez, é, isso muda muito a leitura do game, né? E claro, cara, a Natus Vincent é o time mais estudado do mundo hoje, né? Então, se falta material da Navi para estudar a Liquid, de, definitivamente não falta é, do contrário. E já que eu me dei o gancho para falar sobre o assunto, Pietro, Fúria caiu hoje na, na Pinnacle Winter Series, perdeu para o Wisla Crackle por 2 a 0. É. Cara, me permite falar que eu fiquei surpreso com esse resultado, porém puto com esse time que é uma pedra no sapato de time brasileiro, cara?
1: Cara, é impressionante, né? Eles têm... Alguém fez alguma coisa lá na... em Krakow, em Krakow, né? <risos> que não é possível, pô. Cara, assim, A gente fez ano... algumas
3: coisas pros caras, né, cara? Não, e
1: todo ano ele sempre bate no, no time que... que tá em alta né? no Brasil. Antes foi o MBR, agora a FURIA, então... É, eles, venceram, um eles
0: venceram o plano também, não venceram?
1: venceram é, é verdade, acho que venceram o, o plano o, o próprio PNV vai é fazer vez, uma matéria é, Sobre o, o assunto, sair, né sair nos Vai nos sair, casos. vai
3: sair Só gente
1: foi capaz de derrubar o Isla <risos> é, é, que... <risos> e Mas pra mim, tipo O resultado em si nem, nem é tão importante Mas eu, eu me decepcionei um pouco Com o com estilo de jogo da Fúria eu acho que eles utilizaram muito mal o Safe nessas primeiras partidas. É, na inferno, é na inferno. Eles demoraram concordo. muito para dar a Alp na mão do, do Safe. Em vários e, momentos cada... o
3: Arte estava de alpe, né? Se alpe. É, e o Safe não estava com
1: Pois, se você contratar um, um Alper que brilhou no passado pela PEN, pô, você espera né, que o estilo de jogo mude um pouco e, e, e eles é, coloquem o, o Safe mais para jogo. Senão, tá, não faria sentido ter essa contratação. Então, eu acho que. É, tem que ter um pouco de calma, é o primeiro, o primeiro jogo dessa, dessa nova line-up, é, o drop vai precisar ganhar experiência, ah, o próprio safe, que mesmo tendo brilhado, também vai ter que ter um pouco mais dessa experiência internacional na Europa, é, eu acho que é um, é um período que tem que ter calma, não tem que ter xingar, pedir para todo mundo sair e tal, mas foi um, 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 um desempenho, uma performance decepcionante da, da fúria na, na minha opinião.
2: É, é, cara, mas...
1: e... <coughs> pode ir pro mim, pode falar.
2: Pô, mas assim, eu acho, para mim ficou, ficou bem claro que o, o safe da pen não vai, o safe da fúria não vai ser o mesmo safe da pen, cara. Pra mim não, ficou muito claro. Também, né? Não, para mim ficou muito claro que a não é a fúria que vai ter que aprender, vai ter que entender o estilo do safe, é o safe não, que claro, vai ter que entender claro. o estilo da fúria, pô. Sim, porque sim. é não só no anúncio. Na, na, naquela comunicação do Guerrier, mas também nas né, entrevistas, assim, né? Cara, é, eles pegaram o safe que eles precisam de um Alp pro, é, pro arte. É, da e arte é, entendeu? E vai ser assim, cara. É, eu, eu, eu concordo com você que precisa de tempo, é, porque a Fúria não é um time que tem um estilo simples de jogar, né? Eles têm um estilo deles que é, é o único, na minha opinião. Mas, assim, é, eu acho que se o Safe conseguir é, sob, conseguir mesclar o, o melhor dele na PEN com o estilo da, da fúria cara, a Fúria tem tudo aí para ser melhor nesse ano do que foi no ano passado.
3: É, mas eu acho que Pica, o ponto é do certo. Pietro é exatamente esse, né? É não utilizar o Safe da maneira como a gente gostaria, ou que talvez, talvez, a gente não tá lá para saber, ou pra o próprio jogador queria. Assim, a sensação que eu tive na apresentação do Safe é, é que ele chegou com o status de, de estrela, né? Tipo assim, jogador camisa 10, tá ligado? A sensação que eu tive na apresentação Sim. do Safe foi essa merecidamente, cara, merecidamente. Baita jogador, baita pessoa, sempre foi muito solícito, sempre que foi procurado pela gente da Draft5, mas, assim, é, foi o que o Pietro falou, não foi bem aproveitado. É, se eu puder dar até um, um... Como é que eu posso dizer? Ser um pouquinho precoce, mas em estatística e estatística, já foi o pior campeonato da carreira do safe, assim, tipo assim, já foi. Então, foi um pé direito, foi um, um pé direito não, né? Foi um pontapé na fúria um tanto quanto amargo, né, Ed?
0: Então, inclusive, pa passa, por, pa passa por essa questão dele não ter... Eu acho que ele não jogou na zona de conforto que ele, que ele tinha, né? Isso aí, acho que não, ninguém tá surpreso. É, o safe sempre foi... A gente sempre vê ele jogando muito bem de alp e aí, tipo, a fúria demora pra dar alp na mão dele, que é um dos pontos mais fortes do cara, e meio que ocasiona isso. É, mas claro que a gente não pode meio que a gente não pode julgar isso muito por causa que a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro a gente não sabe dos mas bastidores conversa não com certeza. exato mas é, eu acho que como como o próprio Pieto falou falta tempo e eu espero que no final do ano a gente tenha talvez não, não vou nem falar do, do início não vou nem falar do primeiro Major do, 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 do ano mas sim do próximo né do final do ano que eu espero que a fúria finalmente esteja encaixada e, sei lá, por que não chegar numa final? Não sei, vai que, né? É, mas... eu... tá faltando tá faltando acho que tempo mesmo, porque o cara foi anunciado do... há dois meses, então... Sim, eu concordo
1: nesse ponto que falta tempo, vai demorar um pouco para eles é, ganharem esse entrosamento, mas eu acho que, é, até na, nas palavras do Gerrick, pô, esse ano... É, tem que ser um ano muito melhor da FURA em relação ao passado, no quesito de, deles, é, de projeção, pô, eles precisam é. ganhar um campeonato, eles contrataram o, o SAFE justamente para isso, para eles voltarem a ter, um, a ter um Alper que foi o com o Henrique, né, foi a melhor, o melhor período deles, só que infelizmente teve, teve a pandemia e eles tiveram que ficar no NA, então eu acho que que a, que a curva de, de projeção deles tem que ser muito grande esse ano e eles têm que levantar um, um campeonato. A, rega, a a cobrança da torcida, de todo mundo, de todos os brasileiros, até por, por eles serem o melhor time brasileiro é, esse, é, hoje, hoje em dia, né? É, não na, não na, no ranking, né? Mas no, no estilo de jogo... de um gabarito, de... né? O que é, se, se gabarito, espera do time, né? Exatamente. O que se espera é que eles é, batam de frente com os melhores e consigam pelo menos erguer um troféu grande nesse É, jogo.
3: eu acho que a FURIA tem pouco tempo pra fazer isso, né, Pedro eu acho que o, cara, o cronograma deles tá apertado, tipo assim, eles Sim. têm que se provar muito rápido, né? Assim, a gente entende, a gente tem paciência, mas a gente sabe que a pressão da própria comunidade em cima deles... Deve ser muito grande, até porque eu acho que o investimento em cima do safe não deve ter sido também é, pouca coisa, né, então, tipo assim, tem isso tudo, você tem que se provar para investidor, para patrocinador, você tem que mostrar que você tá chegando lá, né, é, nem que seja batendo na trave, e hoje vendo fazendo a partida da fúria né, eu senti, cara, que em vários momentos, assim, é, era 1x2, era 2x1, e a fúria não conseguia fechar o round, cara, é... Uhum. O Yuri e o Cacerato, que a gente sabe toda a capacidade que eles têm, eles perderam clutch atrás de clutch, cara. Clutch atrás de clutch. Tipo assim, eles não estavam conseguindo entrar na partida. Não tô colocando toda a culpa em cima da Fúria. A gente sabe como esses poloneses aí da Isla Kralco, eles machucam, eles podem ser duras vezes. E, e mesmo eu tendo a minha crítica ao uso do drop nessa, nesse quinteto da Fúria. Ele, um dos primeiros Clutch da Fúria veio com ele. Ele ganhou um x2 que garantiu a rodada pra Fúria na Inferno, que já tinha ido por água abaixo, né? Chegou a abrir 12x0 no placar, virou 14x1. Já tinha, já tinha acabado, né? Mas ele foi um dos únicos que conseguiu encaixar o Clutch ali pra fazer a Fúria tentar voltar pro jogo, né?
2: É, eu concordo, cara. É... Eu acho que assim... Eu, por mais que eu acredito que a fúria precisa de tempo, não há tempo para fúria né? É, exatamente, exatamente. Ainda mais no CS, que é uma modalidade muito, é, muito rápida, né? Em três meses já é muita coisa. E, e é o que você falou, cara. Tem, é, tem, tem pressão, né? Porque o investimento não foi alto, cara. Mas o, o SAFE já se provou. Né, Sim, é com um, certeza. É um excepcional jogador uhum. e ele tem, tem, tem qualidade para
3: ajudar a fúria a voltar para o topo. Cumbinha, antes de passar para o próximo assunto, você falou em qualidade, mas você sabe qual marca tem qualidade também, né? É claro que eu sei, é a nossa querida Lenovo. Nossa querida Lenovo, Lenovo que está sempre aqui com a gente, mais uma vez obrigado Lenovo, então se você aí de casa está escutando nossa voz super aveludada saiba que é por causa desse headset aqui ó, que a Lenovo cedeu pra gente em parceria aqui com o Overtime a gente agradece de, de coração é, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Lenovo exclamação Lenovo no chat, pode fazer pode mandar, que você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Legion é, 5i da Lenovo equipado com processador da décima geração é, Intel i7, placa gráfica da NVIDIA GeForce RTX 2060 e memória aí de até 16 GB, então pessoal, exclamação Lenovo aqui no chat, Pumbinha, fica comigo, porque eu quero que você fale para a gente, você que já foi um dos responsáveis aí por um vazamento sobre esse assunto, a gente teve aí, finalmente, né, na última semana, a oficialização aí do elenco da Casé que fez Mistério é que Padedel, fez Mistério Padedel e chegou aí com Estilega, Honda e companhia, né, Pumbinha? Vou, o diretor vai colocar a matéria na tela e você vai lendo aí à vontade, Pumbinha, falando à vontade aí sobre tudo que você apurou, sobre essa apresentação.
2: É, cara, a a Cassela não por mais que não tenha conseguido bons resultados, né, com o primeiro investimento lá com o o time do Landim, né? o próprio Ieps, que continua. Eles é, quiseram manter o, o investimento no elenco é, brasileiro, ao invés de, ao, diferente do que fizeram em outras modalidades, e é, não desmerecer no um antigo time, mas essa line aí mostra ma maior potencial. Né? É,
3: o Stilega aí, né? um dos maiores líderes que o cenário brasileiro possui, Segundo né? jogador brasileiro com mais mapas jogados na história do CS profissional. Informação, a, a
2: gente tem o um Ronda aí, hum. que é um jogador que tava despontando na, na FURI, então ele veio com aquela vontade de querer se provar ainda mais. O festzinho também é outro jogador aí que tava é, na GodSaint, né? Né, GodSaint? Não, ele tava na Não, ele tava na IE Desculpa. O... Ele
1: e o Recife também.
2: Então, tá, os dois estavam na IE e são, o, o Recife também já mostrou que tem bala na agulha, na época de Sharks, na própria IE, o Fastzinho é um jovem com bastante potencial. Eu acho que a pressão nesse time aí fica em cima do IEPS, né, cara? Porque ele é o remanescente, né? E acho que ele tem potencial também para mostrar que tem valor, cara. E é o que eu e é o que eu falei no início, né? Esse time, na minha opinião, é melhor do que o anterior. Só que, por ser um time novo, né? E que vai ficar na Europa, vai, vai ser aquela, aquela curva de crescimento não tão rápida, né? Lenta, assim Mas pode chegar longe. Esse time do NA da Samba, Pietro?
1: Cara, é, eu concordo com o Pumba pra mim. Esse time, eu espero muito mais esse time do que eu esperava do outro. Não quanto fosse ruim, mas eu, eu vejo nesse time um, uma mescla muito boa de, de jogadores experientes com jogadores novos. É, o Recife era uma grande promessa. Ele teve um, um pequeno uma conturbação né, nesse, nesses últimos tempos, mas ele é um ótimo alper. É, então eu vejo é, bastante futuro nesse time. O ponto é, é eu não acho que a, a curva da, de aprendizado da da casa na Europa vai ser pequeno eu acho que vai ser grande o problema é que na Europa é muito mais concorrido então eles vão ter que estar tá num nível de jogo absurdamente bom eu acho que no NA se eles fossem para o NA eles é, despontariam sim como um, um dos principais a, a vagas nos campeonatos com com, com, as, com as principais equipes é, eu vejo eu eu gosto do, dos jogadores que estão nessa line mas é aquela velha questão né de ficar Europa ou NA eu acho que na Europa eles vão eles vão sofrer mais muito mais derrotas do que se estivessem no NNA, mas eu acho que eles, eles vão ter um estilo de jogo mais refinado.
2: E é importante lembrar né, que a, o desejo inicial é, da Org do Casimir era, era contar com o NQZ, né, mas acontecer alguns problemas aí, não fechou, o NQZ vai para B4, e é, por mais que a perda não anunciada aconteceu, né, eles se saíram bem, cara. Eles pegaram um bom jogador que é o RCF. Pô. Então a gente tava tem um, aí. Tava um pouquinho
3: de lado, né? Tava um pouquinho de escanteio aí, como o próprio Pietro disse, né? Mas é uma é, boa que um gosto. um pouco né? de
2: espaço, né? Mas não tava parado, cara. Ele é um veterano, cara. Ele é um cara que pode puxar a responsa é, junto do Chilega, cara. Eu, eu cara, assim. É, eu vejo. O pessoal pode não concordar muito comigo, né? Mas eu vejo essa equipe da Cassé bem parecido com a Guardicente, cara. Pega dois veteranos, né um, um muito veterano, que é o Chilega, e na Guard foi o Taco, e outro, e outro jogador já rodado, é, que já mostrou que é bom, que, no lado da Cassel é o RCF, e na Guardicente é o Felps. Phelps. E, bota, e bota três meninos aí pra, pra correr por
3: eles, pô. É, eu, eu não sei se eu concordo totalmente, eu não sei se eu concordo não, mas, totalmente, mas eu acho uma lógica. que... Não, a lógica existe, mas eu acho que o grande diferencial, principalmente pra permanência deles na Europa, não dá pra saber, eu acho que é o fato do Estilega tá lá há tanto tempo, né, cara, porque Sim. ele passou pelo período da Movistar, é, conseguiu fazer, acho que o que dava pra você tirar, fazer o, o melhor suco possível com aquele, com aquele time que ele tinha na Movistar, principalmente depois da chegada do do Ismuya, mas eu acho que a permanência dele pode ser muito útil quanto a isso, querendo ou não o, o Recife, né, RCF ele tem um pouco de conhecimento da Europa também, por causa da passagem dele pela Sharks, e o próprio Eps, que já tava lá mesmo com o elenco, então acho que vamos ver, cara, eu acho que é aquele time que, sinceramente não, não tem que se sentir pressionado em ter a ambição de mostrar resultado logo a princípio, por exemplo quem acha que a uh... A KZ vai chegar batendo numa. o Isla Craco da vida. é muito doido, cara. Eu acho que vai ser um time que vai ter que trabalhar com calma. Ned, eu acho que vai ser isso, cara. Eu acho que é um time que vai estar tá ali, talvez beliscando o tier 2 para tentar chegar no tier 1. Um. Tem potencial, cara. Eu vejo potencial nesse time. Confesso que não tanto quanto eu via na gente no começo. Mas a gente sempre torce pro melhor, principalmente por se tratar de um time brasileiro, Ned.
0: Mas e. Eu, eu, eu concordo com o que o Pumba falou sobre essa. esse esse modelo de pegar dois jogadores experientes, que no caso é o Stilega e o RCF, e pegar as mirinhas jovens, né, que é, tem o, o Honda, que já mostrou contra a G2, se não me engano, o jogo contra a Fúria com a G2, que ele fez um ex de, de, de Digo, né, é, todo mundo sabe do poder da Gamers Club, né, <risos> level 21 e level 20 a na g A fotozinha de Avatar,
3: se, que pode se ser dura, tem gente. a
0: foto de anime, cara, <risos> foge, só foge. É só de mim, né? só a mim que não, eu tenho a foto de Avatar, mas eu sou ruim. É... O, o Ieps, né já tava lá também. E o Fastzin, ele teve, ele teve uns bons números até com a Yeti, né Sim. O time até que andou, mas né? o, o, o projeto foi encerrado. E o Recife, a gente sabe como é que é. O, o RCF, ele, na, na High Coast, se eu não me engano, ele jogou muito bem. Inclusive, é, ganhando uma Mythic Cup. Tudo bem, Tier tá 2, do NA mas foi em cima ah, do ganhou. é mas foi e foi em cima do, do da Triumph e do, do Tacitus né do que quando Isso. o Tacitus era coach ainda então eu, eu acho que esse time ele tende a ter, a, a ter mais frutos do que o antigo não desmerecendo o antigo mas eu acho que eu vejo com melhor olhos melhores olhos né melhores olhos uh esse time do que é o antigo. É, eu, eu vou concordar
3: com o comentário que o Gui fez aqui no chat, que ele acha que falta uma mira mais constante no time, como o próprio BRN, é, que a gente já falou hoje aqui. Ele também citou o Descet e o Cauês da, da Academy da Fúria, e eu concordo totalmente. Eu acho que é nesse ponto que eu não sei se eu, se eu coloco mesmo é, esse time na mesma prateleira que a Godsent, porque eu acho que, que Lato é, do mal. é um... Do mal são caras incontestáveis no quesito Mira, assim, tá ligado? Então eu, eu vou muito com o que o Gui pensa e eu acho que é por isso que eu não coloco eles na mesma prateleira. Não, eu não
2: coloco na mesma prateleira. Eu falei que a lógica é a mesma de montar o um time. Sim,
3: sim. Ah, o, é, pô, pique, se eu falar. Não. Pique 00 agora, mas é, não, você não tá errado. A lógica é. Eu gosto dessa mistura, por o eu gosto dessa mistura. Você tem o próprio Cold ali, com o VSM e o Léo. Eu gosto, eu acho que tem tudo pra dar certo. E eu hypo, por exemplo, eu hypo muito mais um projeto como a Godcent, como a Zero, Zero que faz essa mescla do que a pró o próprio Last Dance, por exemplo, mas aí eu vou ser xingado até amanhã aqui. Pô, se eu
2: falar aqui, pô, não desrespeitando a Nakassé nesse início de, de projeto, né, mas se eu botar na mesma prateleira que a Godcent, né, pô, você é apedrejado, pô. Eu eu,
0: eu, 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 eu uma, coisa, uma coisa que, que eu acredito... No futuro é que pode hoje, ser, hoje, mas todo hoje... Tempo, Todo time tem que ter uma mirinha jovem, né? Ah, eu tem acho que, que todo, ter. Todo time tem. Porque olha, olha bem, o, o, a própria 00 ficou com o VSM, ficou com o Léo Drunk, trouxe o Coltzeira, o Malbis, e aí trouxe a mirinha jovem, que é o Trai, né? O Trai dispensa comentários. Dispensa comentários. Uh, e o Honda, nessa casa, eu acho, que ele vai, eu acho que ele é um dos principais jogadores, porque o Honda ali, ele, ele, ele é, é um cara... Isso é a mirinha jovem, né? É ele, é, ele é um, ele é um jogador... É que. Não sei, ele não. Ele não treme quando ele precisa se mostrar contra um time grande. Pelo menos eu, eu não vi ele tremendo na... na. Eu não lembro qual foi a competição que ele jogou na... com, a... com a Fúria. Mas igual, tipo, o cara chegar contra uma G2 e fazer 5K de Deagle num, num forçado, não é pra qualquer um. Né? Se o cara fez isso, ele tem potencial. Pode ter sido uma cagada? Pode ter sido. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que ele tem bala pra dar e. Ele, né, eu acho que ele é um dos principais pilares desse, desse livro. Eu
2: acho que a galera quer que ele faça mais vezes isso, né?
0: Então. Eu é, acho exatamente. Que é que tá todo mundo esperando. Né? É,
3: dando continuidade aqui ao nosso programa, a gente fazendo o primeiro programa mais curtinho, já indo para a reta final, mas esse assunto aqui eu tenho certeza que vai render bastante. Pedro, eu quero te fazer uma pergunta. Last Dance vale 40 milhões, Pedro?
1: Cara. O Last Dance vale 80 milhões, 100 milhões, <risos> quanto eles quiserem, porque eles podem, pô. Cravadaço tô... assim? É, pô, eu, eu tô hypado, pô. Eu tô mas hypado. Mas só, só pra contextualizar, né, desculpa até te cortar,
3: mas dando o devido os créditos, né, dando a César o que é de César, mas o blog do Xande, jornalista Xande Teixeira, ele. Fez uma matéria que tá aí na telinha de vocês, onde Last Dance tem um, cu um custo orçado em 40 milhões para o primeiro ano. É, baita, baita apuração feita aí pelo Xande, que já fez outras baitas apurações é, para o jornalismo. É, Pedro, pode dar continuidade.
1: Sim. É, então, a gente né, não. Não sabe como é que vai ser, não tem nem organização anunciada ainda, a gente não tem muita informação né, do, do, do futuro do Last Dance, só o que eles falam em stream, né? Que eles então vão provavelmente para os Estados Unidos, é, vão competir na, na, nas fases principais da ECEA lá, né, as seletivas, mas é o que eu, é o que eu disse, tipo, eu, eu como a maioria estou é, hypado pelo Last Dance, eu acho que muito, muito disso é por voltar a ver o, o trio que conquistou tudo com o Brasil voltar a jogar, é, eu acho que que o Vini vai ser a principal, a principal peça desse time no quesito mira, no quesito estatística, é, vai ser o star player desse time. É, então, a gente vai ter que ver no servidor como é que, que eles vão encaixar essas peças, é, mas eu estou gostando bastante do, do, da produção de conteúdo deles, de ser um, realmente uma última dança, de ser os últimos momentos da carreira do Fallen, do Fer, do Fallen.
3: No muito que o Fallen quer é, nos vídeos ele já falou claramente é, já deu a entender várias vezes que esse vai ser, vai ser a última dança dele no Counter Strike daí é, é mirando a aposentadoria arriscaria que o Boltz e o Fer vão seguir o mesmo caminho que ele então eu apenas acho muito legal, mas eu não consigo hypar, principalmente porque as peças que se juntaram é... Principalmente o Fer e o próprio FNX, eles nos últimos anos, meses, na última temporada, fizeram quase nada, entendeu? O Fer disputou três campeonatos pela 0-0 e dois ali completando pela Imperial, é, então assim, eu não consigo, Ed, eu não consigo, me ajude a ficar animado com isso, Ed. É,
0: uma coisa que o Pietro falou, que a comunidade tá repando o trio, né, a volta do trio e tudo mais, eu acho que a, a, o maior hype não é só pelo trio, mas sim pelo, pelo, pelo FNX. É, ele tá há muito tempo parado tudo bem que ele teve as passagens pela, pela Red Kennedys mas não foi a mesma coisa tipo, ele não tinha a mesma vontade que ele tá mostrando agora é, pelo menos na minha visão ele tá se mostrando muito mais empenhado em voltar a jogar, em ganhar campeonatos do que ele tava na, na Red Kennedys quando ele disputou o Clutch uh, e cara, a gente sabe que quando ele quer, né o Paul consegue... Dizendo falou isso
3: hoje, né, Pedro?
0: Exatamente, isso. exatamente. Quando o homem quer, não tem como, não tem como tirar. Eu acho que... É, o, inclusive o, o próprio Golfo, Lucas Esprisco, nosso chefinho querido que está de férias.
1: Beijo, <risos> Golfo, aqui, ó.
0: É, cara, o próprio Golfo escreveu uma coluna né, falando que é o... como é que é? O projeto, que, projeto errado que pode dar certo, uma coisa assim. E eu até concordo com o Golfo, porque... Se é o último projeto deles, por que que eles não dão o último gás da carreira deles? Por que que eles não dão Sim. o último, né? O último suspiro, digamos assim, e tipo tentam ganhar, sei lá, um campeonato grande para raipar mais o cenário brasileiro ainda. Então, eu acho que pode dar bom, mas vai depender. Eu, tô, eu sempre falei isso aí, não escondo. Eu acho que vai depender principalmente do FNX, do comprometimento dele oh. com a equipe cara Não, o, o, o que... Pumba pode
1: falar o Pumba pode falar um pouco melhor disso aí né que ele comprou bastante um ponto é, sabe do do FNX mas é, é que o co o do o Kuzira falou isso que ele tem né o, o talento do CS do CS na veia que é poucos jogadores que têm ele, ele sabe o que tem que fazer mas ele é justamente isso ele precisa estar focado ele precisa estar centrado no que ele quer
2: ah cara o FNX foi uma da, é, foi uma das melhores minhas do 1.6 no mundo
3: né cara no Brasil era ele o NAC. É, Na o época, Zorlak, quando ele esteve aqui com a gente, ele falou que foi o melhor jogador que ele viu jogar no 1.6. Não, ele o deixou FNX, ele o FNX. deixou o Kogu de lado, deixou o Tom, deixou tudo e colocou o FNX como o melhor jogador do jogo.
2: O FNX era sobrenatural, cara. E. Pô, cara, assim. O Goldzinho não tá errado. De falar sobre foco. Mas, assim, não é só o FNX, né, cara? A gente sabe também que. Que se fala no bastidores é o mesmo problema do Boltz, né, cara? O Boltz começa lá, porra, matando. Ah, aí depois, cadê o Boltz? Pô? A gente tá vendo isso no IBR também, né? Então, eu acho que esse time depende muito da vontade dos dois. Eu acho que é, o Fer e o Fallen têm vão, estão com vontade, estão, principalmente o Fallen, né? Tá, most, tá mostrando muita vontade de querer esse time. O Fê, eu acho, também tá na mesma pegada. E o FNX, pelo pela que a gente vê em stream, né, também tá e, é o, e tem o Vini, né, cara? O Vini é um cara aí que pode trazer é, uma, um CS mais é, atual para esse time, né, cara? Sim, sim. É, é a primeira mescla que a gente vê aí de LG, barra SK, com, com a Fúria. E, cara, sobre o valor, cara é, é que... É muito. É muito estranho, muito WTF, a gente falar de 40 milhões, né, cara? Sim. Mas é 7 milhões de dólares, né, cara? É que a nossa moeda, né? Tá um pouco mas defasada. 7 milhões
1: de Mas não é pouco,
3: pô. É, mas não é pouco, pô. Ah, cara, mas, mas é uma pouco.
1: organização gringa não é, pô. Mas não vai ser uma organização gringa,
2: né? É, não, é assim, cara. Eu vou dar. Eu vou dar minha opinião, barra um pouco de informação. É, eu acredito que essa oferta né, que o Xande teve acesso foi para uma org gringa, né? Eu acho que para brasileiro deve pedir um pouco menos, porque, pô, não, cara, nem a Loud tem 40 milhões para dar. Nem a Laude, entendeu? E o pessoal que está um pouco por fora de esporte eletrônico, cara... Mas são poucas, pô, eu, eu, eu acho que eu posso contar 10 organizações que conseguem é, viver do esporte eletrônico, né? Que é, se sustentam, né? Com patrocínio, pô. E nenhuma, por mais. Cara, podia ser a Navi, cara. Não vai dar 40 milhões no time, pô. No Brasil não vai dar, entendeu? Então eu acho que essa proposta aí foi para um time gringo, né? Para organizações gringas. E, cara, assim. É, 7 milhões vale, cara, e, eu, eu concordo um pouco com o Carboni. É, eu não tô muito hypado pra, em relação ao competitivo, competitivo desse time. Eu acho que pro NA tá bom, esse time aí pode brigar ali para um top 5 do NA. Mas, pô, cara, em mídia não tem como negar que os caras vão dar mídia, cara. Mas também vai depender dos jogadores, pô, porque é, na época de, de MBR, né? A gente, melhor do que ninguém, sabe que esses, esses jogadores não eram muitos da entrevista, né? E mídia é da entrevista, cara. É, é, é criar conteúdo é, para a organização, é você fazer filmagem, é você, sei lá, perder meio dia de um treino para você fazer filmagem. Será que esse, esses caras vão querer fazer isso, pô? Vão querer descer um pouco... Do... Pô, o pessoal pode entender muito errado o que eu vou falar, mas será que eles vão descer do salto para querer gravar um dia de, de conteúdo, pô? Imagina eles numa organização tipo Fluxo, tipo Loud, que os caras, sei lá, metem um futebol. Loud, LOL contra Loud CS. Será que eles vão querer gravar isso daí? É um dia de gravação, é. pô. Será que eles eu vão, querer, grava... Será que eles vão gra... querer gravar o... o Gusta lá, o show do Gusta, na Loud? Então...
3: É, eu concordo. Eles... O são meio inacessíveis, né, cara? Eu acho que é, essa é pô. a porrada. Por exemplo, a gente vê o próprio Simple, o Monize eles fazem live quase todo dia, os jogadores da VP, da Gambit, a gente costuma ver muito isso, né? E a gente realmente, com exceção do Boltz aqui e o próprio Fallen, era difícil você ver a galera é, sendo mais aberta, né? Se que o Fer também estava fazendo bastante. E, Mas e eu acho que. Pra,
2: e dão também entrevista para sites do, da região, né, cara? O que a gente tem. Sim, não, não vê... com
3: certeza. Mas eu Esse acho que uma das paradas, cara, em relação à trocação, à bala, o que, que a gente pode esperar, o próprio Marcelo colocou, o, o FNX está num nível global. Eu não acho que tá, eu não acho que tá. Eu acho que é, a gente tá muito com o pensamento de LG e SK de 2016 2017. Opa, oh, tivemos alguém caindo aí. Alguém o... vascou, hein? Quem oh, vascou? Oh, oh, oh. Oh,
2: mas, fai, o... mas o FNX estava no nível global quando ele entrou na LG? Não tava, hum. pô.
3: Cara, mas... E é, ele... eu
2: tenho... E ele eu já sei. mostrou que tem poder de chegar nesse nível. Mas pô, é eu acho... Querer.
3: Não, mas eu acho que é ah, uma questão de querer. Eu também quero chegar num nível pô, global. Cara, pô, pô, cara, mas <risos> olha só, cara. O FNX, cara... Pô, é todo mundo aqui sabe. O FNX entrou na LG, assim, você sabe atacar smoke, pô. pô. Mas, mas o que eu quero dizer pra você é que se a gente for esperar, se o jogador quiser, todos os times do mundo vão dar certo, pô. Eu acho que o grande ponto é... O Fer... O Fer... É, cara, eu sou pô, encantado pelo jogador Fer. Assim, né? Tudo que ele já conquistou para a história do Counter-Strike ao lado do Fallen é gigantesco. Mas os três piores campeonatos da carreira do Fer. Ele fez vestindo as camisas da 00 da Imperial. Os três piores campeonatos da vida dele. Irmão, eu não tô pedindo para ele ser o Simple. Eu não tô pedindo para ele ser o Nico. Terminar 1.40, 1.50. Ser o Hops como foi nesse começo de temporada, que terminou com, com um rate 2.0 quase em 3. Eu não tô pedindo isso. Mas o cara, para tentar ser top 5 NA, ele também não pode me entregar um rate 0.60. Não pode. Não que número seja tudo. Mas é porque simplesmente vai fazer falta. Entendeu? Se o rate dele terminou 0.60, ele perdeu um clutch, ele errou um smoke, ele não trocou um companheiro de equipe, e aí não vai dar certo. O Fallen e o Vini, eu acho incontestáveis nessa line no quesito trocação, irmão. Eu acho incontestável. Confesso que eu acho que o Vini é até um pouco perdido aí. Eu não entraria num projeto onde o projeto dos caras é se aposentar. Mas aí a gente não sabe o que, que o Vini está querendo, a gente não sabe o legado que isso pode deixar para ele. Eu nem coloco isso em disputa. Mas... Mano, eu vou torcer muito pra esse time, mas pra eu hypar, o Fer vai ter que fazer muito mais do que fez na temporada passada e não tem jeito, eu não posso me lembrar do Fer de 2017, não posso, infelizmente eu não posso é, senão eu vou, vou viver do Vasco de 98, entendeu? É, e o FNX vai ter que mostrar pro que veio concordo Cara. com você, concordo com o Coldzera se o FNX quiser porra, ele vai estourar mas eu me pergunto por que, que ele não quis antes e o que, que vai fazer ele querer agora entendeu? eu acho que essa é a parada
1: cara, é, em relação dessa parada do, do hype aí, é, não é que eu tipo tô hypando, visando é, LG ou eu, e a maior eu acho que eu tenho um pensamento parecido com o que a maioria tem de, dessa, dessa do Last Dance, que é, pô, eu não acho que eles vão ganhar um Major de novo, eu não acho que eles vão ganhar um grande campeonato de novo, mas é, é muito louco, vai ser muito da hora ver é, o Core é, jogando junto novamente. Eu, nesse quesito do Fer aí que você falou, eu acho que o Fer é ele jogando com o Fallen é outro jogador, porque eles, eles dois tomara, se entendem mano. muito bem. É, tomara, é, tomara. Então, eu, eu acredito que o Hype, mesmo se eles não ganharem nada, for um fracasso, é, dane-se, porque eles já conquistaram tudo que tinham que conquistar, a história deles já tá feita, eles só querem é, terminar uma, é, a, é, a carreira juntos e quem sabe, pô, se conquistar alguma coisa, vai ser o final do sonho. Sabe, sabe o oh, que é engraçado,
3: Pietro? Eu, eu vejo, por exemplo, é, eu não hypo, mas eu respeito muito o que está sendo feito, né? o que, que fala e companhia estão fazendo. Eu, por exemplo, eu acho mais é, legal isso que eles estão fazendo do que, com todo respeito à carreira dos jogadores que eu vou falar aqui agora, tá? Mais do que o Forest e o Lecro estão fazendo na Dignitas, entendeu? Tipo assim, é um projeto que não anda, que não vai pra frente, não tem hype, ninguém espera mais porra nenhuma, entendeu? Eu acho muito mais legal isso que eles estão fazendo. Eu acho incrível. Pô,
2: pô. sabe, ó, eu vou, vou falar uma parada aqui que pode ser contraditório, Demasiado. Eu acho que a leste, o Leste desse não quer ganhar campeonato, mas ele quer estar presente em um no Major, major do, Brasil. Não, major
3: do Brasil do Rio.
0: É, eu é, acho que isso, eu acho certeza. que esse,
2: eu acho que esse é o, eu acho que esse é o principal objetivo dessa equipe é jogar o é, um, 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 um Major aqui. Esse é, é o ele. principal objetivo. Dele. Eu acho
1: que tipo, é entre eles, tipo, eles querem ganhar o campeonato, eles querem mostrar de novo, eles querem pô, ser o melhor time do, do mundo de novo, embora eles mesmos saibam que é difícil, é, mas eu acho que, tipo, falando da, da visão de fora, assim, é, eu acho que, pô, é, todo mundo tá hypando por ver eles de novo novamente, pô, você vai ver, eu, eu acredito que, pô, eles vão ter muita audiência, eles já têm muita audiência, mas em jogos dele, mesmo se for contra... Pô, Party Astronauts na né? é foda-se lá. Tipo, vai ter muita gente assistindo no baileiro. Se
3: pegar um Last Dance, Vince ele quebra Twitch, pô. É, ah,
1: aí, pô, é. <risos> Sim, pô, vai amassar provavelmente, mas... <risos> pô, aí, aí, né, desculpa,
0: Casimiro, mas é, o recorde vai ser quebrado. É, é não boa, tem jeito,
3: melhor. não tem jeito, não tem jeito. Mas e deixa eu, pra gente amarrar essa discussão de Last Dance aqui, né? A gente falou sobre valores e tudo mais. É, eu falei sobre o Vini. Vocês acham que foi uma escolha acertada do Vini, cara? Eu continuo não enxergando isso como a melhor escolha da carreira dele, mas tenho certeza que o Fallen não chegou falando Vini, vem aqui e foda-se, né? Deve ter mostrado um projeto legal, uma coisa bacana, mas eu sinto um pouco de perdido ali, não sei vocês. O que, que você acha, é. Ed?
0: Que assim, se a gente for é, parar pra pensar, ele já falou por que, que ele aceitou ir pro, pro Lestidense, né? Que, que é a única chance dele jogar com os três. Então, tipo, dá pra entender o porquê que ele foi, mas também fica aquela dúvida. É, o Vini vai seguir no cenário, depois que o, o Last Dance se aposentar, digamos assim, o Boltz vai seguir também. Porque se a gente vê, eles.. A stream do, do Boltz hoje, ela é hypada, a do. A do, do Fallen sempre foi, a do Fênix também. E o Fer também tá fazendo muita live. E, e o. o o Vini, ele ainda tem o gás para dar ainda. Pelo menos eu acho que ele ainda tem um pouco de, de, de Vini para mostrar no cenário competitivo. Então, é, dá para entender o ponto dele, que é querer jogar com o Fallen, Fer e Fênix. Eu acho que é exatamente o que ele falou. É, só para jogar com os três. Que eu não, não, vejo, eu não vejo outro motivo para ele aceitar. Uhum. Tirando essa parte que tu falou do, do Fallen mostrar um projeto e tudo mais ok, né, o projeto pode ser beleza, tipo, ah, um projeto revolucionário, digamos assim, mas, cara, é a única explicação, é a única explicação, é a que ele mesmo explicou, entendeu? É a, as próprias palavras mesmo, que é a única chance dele de jogar com eles. Eu... Você quer falar um antes ou
1: posso falar? Não, pode ir. Eu acho que tem dois pontos aí, primeiro, é, ele, eu acho que ele aceitou muito esse projeto, primeiro por causa do Fallen, eu acho que, pô, é, mesmo tendo, ter tido aquela treta toda lá entre o BR e o eu acho que todo mundo, todo mundo sonhou um dia em jogar com o Fallen, que a jogador pessoal sonhou em jogar com o Fallen, eu acho que ele tem um estilo de jogo da e eu acho que pra, pro futuro dele, é, receber as, a, a experiência e o estilo de jogo do Fallen vai ser muito bom, pô, você vai ter dois estilos diferentes, você pode é, se adaptar em qualquer outro time do mundo futuramente, e eu acho que o outro ponto é mídia, pô. E em relação à mídia, ele vai ganhar muita mídia, ele já ganhou muita mídia é, com, os, com os outros quatro jogadores, e agora ele vai ganhar muito mais, pô. Eu acho que... Claro, ele não é muito... Um... Ele, ele mesmo já falou que não é muito de fazer live, de, de ser blogueirinho né, na, nas redes sociais mas eu acho que ele, como eu disse, eu acho que ele vai ser o, extra, o star player desse time, vai ser o, o privilegiado no quesito mira, mas eu, eu, eu gostei da, da opção dele, eu acho que ele não vai parar depois que o Atlético acabar, eu acho que ele vai ter um, um, um milhão de portas abertas para ele, principalmente se ele for é, o principal jogador no quesito estatística. Eu ainda acho que um dia ele vai voltar para a Fúria e vai voltar a jogar com, com os lá da Fúria, então eu acho que essa experiência para ele vai ser muito boa
3: também acho.
1: Como experiência sim. Não sei se é uma decisão que eu consigo
3: concordar 100%, mas cara, mas o, Vila, gente... o Vila sabe por que ele tá fazendo gente, isso, né? Tipo o próprio assim, Ed falou isso, não tem jeito.
2: Eu acredito que ele possa ter escolhido em relação a, a sonho, mas a gente também tem que ver <risos> o lado esportivo/business, né? Será sim, que com certeza. será que para Fúria é, faria sentido? Pelo preço que for que botaram no menino. Faria sentido vender o Vini para uma equipe que é franco adversário? Gente... Né? Pra uma Liquid. Pra uma EG. É assim, por esse pô, ponto. cara, não desmerecendo o Last Dance, né? Mas, pô, quem é mais próximo de bater a Fúria? A Liquid ou o
3: Last Dance? É, faz sentido, faz sentido. Tem análises, hein?
2: É, pô, então, cara, é isso, cara, isso, cara, é o pessoal. Pô, eu acho que muita galera que tá no CS acompanha o futebol e sabe que no futebol tem isso, e no, e no CS também tem, pô. Não vê a, o o, o Monese com, com a G2 e com a NAVI, pô? Que a NAVI não queria vender para a Liquid? Pelo mesmo, pelo mesmo sentido, pô. Por que você vai reforçar o seu principal adversário? Não faz sentido isso, pô. Porque é, a, a... Eu acho que a G2 é mais
3: adversário que a Team Liquid, né?
2: Cara, preste atenção. O Vini, né? Eu acho que todo mundo concorda, é, não, não totalmente, mas parte de, de, desse meu pensamento. O Vini era um pilar da fúria, pô. Agora você imagina a, uma Liquid com o Vini. É, o Vini, ele sabe como a, a fúria joga de, dos pés à cabeça. E a fúria já se mostrou uma equipe que não tá afim de mudar o estilo, pô. Eles não vão mudar o estilo deles. Então, imagina só, pô, o Vini chega lá. É. O Vini chega lá na Ligod. Aí vem o Nitro, é, vem o Elige pra conversar com, a, com, com o Vini. Pô, cara, como é que a fúria joga na Inferno? Ah, joga assim. Como é que a fúria joga na Nuke? Ah, joga dessa forma. Pô, então, você vai dar munição do seu próprio time pro adversário, pô. Cara, é competitivo é isso também, rapaziada. Não liberar o cara. Não tô, ó, isso aqui é achismo meu é minha opinião né é minha visão macro da parada pô não faz sentido para Fúria vender o Vini pelo preço que for não faz sentido é, vender para um time que que é franco adversário né eu acho que faz mais sentido deixar ele jogar pelo Leixões pô deixa lá pô deixa ela jogando Sim. com os caras. pô
3: tem um ponto para mim você tem um ponto pessoal Quero saber se mais alguém tem algum comentário a fazer aqui nesse primeiro overtime do ano, se não podemos ir para o nosso encerramento aqui. Alguma, alguma posição a mais?
1: Não, é... eu, já, eu já desabafei não. na minha terapia em grupo, então tá <risos> tudo <risos>
3: Pessoal, agradeço a presença de vocês nesse primeiro overtime do ano mais curtinho. Em breve teremos muitas novidades aqui no Overtime, Vamos mudar layout, não teremos mais tudo assim da forma como vocês estão vendo. Vai ficar muito bacana, muito legal. A gente que está chegando aí na edição de número 40. É, Pietro, você como sempre, nosso rosto da Draft5 agora nos grandes eventos do Brasil e do mundo. Muito obrigado, Pietro.
1: Eu que agradeço pô, por mais uma vez ser chamado ter, né, nessa... Nessa companhia ilustre de vocês, né? Famosos aqui da, da Draft da mídia então é um prazer estar aqui conversando com vocês e para os nossos queridos telespectadores aí.
3: É isso, é isso. Também a galera do Spotify, Pito. Pô, deixou a galera é de verdade, desculpa é. aí, Spotify. É, nós. não tem como, não tem quase. <risos> pagar nós. Edzinho, obrigado, cara. Um prazer ter você aqui. Eu acho que nas vezes que você teve no programa, eu quase não tive. É... E hoje eu tive o privilégio e a honra de estar aqui com você. O último programa que você teve eu não estava presente, infelizmente.
0: Eu acho que é o segundo que, que a gente é. faz junto. É, né? O exato. primeiro foi o do Champ e agora... Mas é, eu quero agradecer o convite né? que tu perguntou. Inclusive, eu fui um das, uma das principais causas para esse programa ter sido adiado. Mas é, <risos> ninguém é de fé. É, tá curado, é, tá curado. Ninguém é de fé, graças a Deus. Terceira dose da vacina bateu forte, mas hoje tá tudo suave. Sei. Tá tudo suave. É, quero agradecer né, ao público que colou aqui na live Que vai assistir no, que, Ou melhor, que vai ouvir no Spotify E né, agradecer aí A presença do Pietro, do Pumba do, Tua também, Carbo E a, né, principalmente a Gamers Club por ter cedido o espaço Para que esse programa tenha Acontecido
3: É isso, é isso e você também, Pumbia Por último, mas não menos importante Você que tem, tem lugar cativo aqui na cadeirinha do Overtime
2: Obrigado mais uma vez aí, Carbo Ed, Pietro e todos que nos assistiram, que vão nos escutar. Obrigado aí, Gamers Club, mais uma vez, pelo espaço cedido. E é claro, né? Não, te, não podemos esquecer de agradecer a De novo pelo apoio, pelo suporte da não só ao Overtime, mas aos programas da casa. É isso. Pessoal, é isso, é se isso. vacinem.
1: É, se vacinem. É, pessoal, muito obrigado, Brasil,
3: caramba. É, tem que se vacinar, senão não tem medo Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui é, Quem está escutando a gente No Spotify, é, compartilhe com os colegas A gente sabe como é bom conversar Sobre Counter Strike, é bom saber que vocês gostam De ouvir sobre Counter Strike também Eu acho que esse, esse bate-papo faz muita Falta no nosso cenário atualmente, então estaremos, não só no Spotify né? a gente fala com o Spotify porque é carro-chefe mas estamos aí em todas as plataformas, né cara não tem jeito, a gente está em todas as plataformas de Spotify que tiver, estamos também no YouTube MS Club Media TV, entra lá se você quiser reassistir esse programa se você não conseguiu pegar o programa completinho ver tudo do começo ao fim a gente vai estar tá lá também, então eu agradeço a sua presença que esteve aqui com a gente, gravando esse programa aqui nessa noite de terça-feira já primeiro de fevereiro obrigado GC pelo espaço é, obrigado meus colegas de redação que estiveram aqui comigo e obrigado a Lenovo E Lenovo, falando nisso Tome aí 30 segundinhos para vocês assistirem Um pouquinho mais da propaganda é, Dessa empresa maravilhosa Que está acompanhando a gente Pessoal, um abraço para você aí do chat Que mandou um abraço aí para a gente, um abraço para você também Que curtiu, que compartilhou Um beijo muito grande no coração de todos vocês E até a próxima semana
1: Tchau, Tchau